0: Nu ska vi bara se. Ja, varje gång jag pratar så indikeras det på den här rullande. Så nu
1: spelar det in. här. Mm. Ja. Då kommer allt vi säger att kunna hållas mot oss. Ready to go! Välkomna till ännu ett avsnitt av mellanöstern Som idag ska behandla ämnet med slinska brödarskapet. Som är och har varit ett laddat ämne för många. Det är ytterligare ett avsnitt om... Hur Mellanöstern har kommit till Sverige. Och nu ska vi alltså diskutera en av världens största islamistiska rörelser, nämligen det muslimska rörelskapet. Och för att hjälpa oss att göra det och reda ut det här så har vi, som vi tycker själva, den bästa tänkbara gästen. Docent Aje Karlbom från Malmö universitet. Aje, välkommen till Mellanöstern-podden. Tack så mycket. Låt oss börja från början hålla på att säga, inte 1928 kanske.
2: 1928, därför att det året grundades muslimska brödarskapet i Egypten. Och det här är en växande politisk religiös rörelse med syfte att sprida islam och sharia.
1: När du skrev din, din, avhandling, din doktorsavhandling som lades fram 2003 redan så bodde du inför den i, i, i tre år i Rosengård i Malmö. Rosengård är ett av de så kallade utsatta områden enligt polisens senaste kartläggning. Och det karakteriseras naturligtvis av att det bor många invandrare där, inte minst från muslimska länder. Och det är lite intressant därför att avhandlingen som jag kan, faktiskt kan rekommendera alla att läsa eh, handlar ju om det här fenomenet som ju då förknippas med misslumsiska brödarskapet nämligen en separatism i en enklavisering i det svenska samhället. Skulle du kunna lite kort beskriva vad som hände där i Rosengård och varför du beslutade för att, att bo där medan du skrev det här?
0: Ja, alltså vi, som, jag är ju antropolog i, i, i botten. och Då förväntas ju vi göra ett längre fältarbete. Minst tolv månader. Nu hamnar vi i Rosengård i tre år, 1995-98. Jag hade då, när jag säger vi, så då jag och min fru Sara Jansdotter som också är forskare och antropolog. Vi skrev sin avhandling, men vi, vi bodde där tillsammans då. Och jag hade fått kontakt redan tidigare med en före detta medlem och aktivist i muslimska brödrarskapet. Han hade varit europa för muslimska brödrarskapets europeiska propaganda kan man säga. Och på mm. den tiden så var ju det, det här var han, på 80-talet var det här som han var aktiv i, i, i de här. Han har hoppat av den här organisationen sedan dess. Mm. Men han beskrev ju hela miljön för mig och gav mig tillgång till telefonnummer och förklara vilka människorna var här. Det var det muslimska brödraskapet, ja de är i den moskén och hisbut ja men jag har några aktörer här som du kan ringa. Så att jag blev indragen i de här frågorna. Det var ju en nyhet för mig då på den tiden, det var ingen som diskuterade det här i offentliga sammanhang. Så att på den vägen är det helt enkelt va? Jag fick veta redan då att Islamiska förbundet i Sverige är dominerat av anhängare, sympatisörer till muslimska brödraskapet.
2: Islamiska förbundet arbetar för att bevara den islamiska kulturen i Sverige och anses nära förbundet med muslimska brödraskapet.
0: Så att det, här, det här är inget nytt. På något sätt i Sverige.
1: Nej, det, det, det är bra att du påpekar det. Det gör ändå dig till en av de första som, som uppmärksammade det här. Och det blev ju lite liveluckan redan då när du, när du var framme avhandlingen. Liveluckan här betyder att kritiken mot Aes avhandlingen var ganska hård. Eh, och han anklagades bland annat för att vara islamofob och allt för kritiskt mot den muslimska kommuniteten i Sverige. Och det är lite intressant därför att. 2017 var ju du med och skrev den här lilla korta förstudien för MSB. En del av den starka reaktionen mot den här förstudien kom från aktivister inom det muslimska bärarskapet som inte ville ha en diskussion om, om sakfrågan då var det ingen som pratade om det här egentligen men då hade det redan förekommit i ganska många år att de hade varit aktiva i Sverige hur skulle du förklara det faktum att 20 år senare då när den här väldigt oskyldiga rapporten som vi skrev eh, kommer ut att det fortfarande blir ett sånt från då vissa håll ett rama att det här överhuvudtaget tas upp ja
0: alltså frågan om
1: det är som du säger
0: Magnus alltså frågan om muslimska brödskapet var ju ingen nyhet för inte ens för svenska islamologer nej de hade väl egentligen aldrig skrivit om det i forskningen så att det var ju en del av vad jag tyckte jag skulle göra kritisera den forskning som fanns när jag skrev avhandlingen. Men det, den reaktionen som kom på den här förstudien alltså jag tror egentligen att det var två. Det ena var att vi la liksom upp det på bordet på ett ganska fränt sätt eller vad man ska uttrycka det om där vi mm. beskrev den här... MBs, eh, svenska MBs organisationsstruktur, bara rakt upp och ner på något sätt. Och det andra är att jag tror att det hade betydelse att det var en myndighet som publicerade det här, nämligen eh, MSB, då, myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och det är klart, de här aktivisterna, då, det var, och det var väl en blandning, de som kampanjade sen mot MSB med insinuanta frågor, eh, mejlattacker och telefon och så vidare. De var ju i många fall vana vid att samarbeta med myndigheter. Och här plötsligt så dyker det upp en myndighet som är någonstans i gråzonen där mellan... Jag ska säga, de, de var nog rädda, de här aktivisterna, för att dras in och börja betraktas som ett säkerhetsproblem- som ett demokratiskt problem. Och därför ville de ju tysta alltihopa. Forskarnas intentioner är ju lite kanske, de, de ville ju överhuvudtaget inte diskutera sakfrågorna utan de attackerade ju annat.
2: Jag tänkte vi skulle fortsätta på det spåret och prata lite grann om den svenska föreningen Ibn Rushd. Som ju ingår i den globala... Rörelsen muslimska brödarskapet och som under en tioårsperiod fick över 200 miljoner kronor i bidrag av staten som folkbildare trots att man egentligen är ett trosamfund med ett övergripande religiöst mål att utföra dava, att missionera, att sprida islam och sharia. Och det här är ju ett av flera exempel på hur muslimska brödskapet framgångsrikt duperar det omgivande samhället. Så Aje, försök att förklara för våra lyssnare hur det är möjligt. Är det så att muslimska brödskapet och dess 15 allierade föreningar är extremt bra på att penetrera ett nytt samhälle med en välbeprövad beprövad manual. Jag tror så här: va? När det gäller då Ibn Rush
0: så överhuvudtaget kan man säga de här det nätverket av aktörer. De har agerat under paraplybeteckningen muslimer. Va? Och i det svenska samhället så har det väl funnits som jag förstår det, ett stort behov av att på något sätt föra dialog med eh, muslimer. Så att säga. Det är ju en väldigt heterogen kategori, men här har det då dykt upp en aktör som man uppfattar i, som en sorts representant för alla så kallade muslimer. Och jag menar, muslimer kan ju vara både sekulära och, och troende praktiserande och så vidare. Så det är väl en kombination här eh, av eh, det svenska samhällets eh, på något sätt jag vet inte om behov är rätt ord, men, men önskan om att, att samverka med muslimer. Och så har de i, i det här organisatoriska nätverket där Ibn Rushd ingår de har liksom framträtt så, som muslimer då. och så har man lyckats eh, fått i stånd en studieorganisation och, och så. Men, men det är ju klart att det, det går ju att belägga att det här är en, en, en muslimska brödrarskapets svensk brödrarskapet verksamhet så att säga.
2: Men skulle du inte säga att muslimska brödarskapet ändå är en ganska genomorganiserad rörelse som har väldigt utvecklade idéer om hur man penetrerar ett samhälle, hur man kommer in i ett samhälle?
0: Ja, jag tänker så här att det som utmärker muslimska brödarskapets ideologiska traditioner det här har ju han finns det ju forskning på, det är en höggradig pragmatism det var ju även Hassan al-Banna alltså när han startade den här rörelsen 28. Han var, ju, han var ju också väldigt pragmatisk. Ideologin är anpassad för alla samhällstyper i hela världen. Och i det här projektet och för Sverige eller för Europa, hur man ska kalla det för, så har man liksom på något sätt eh, kopplat an till den här väldigt pragmatiska traditionen och och så är det samtidigt skickliga organisatörer, det, det är ju också så. De är ju jätteduktiga på att, att bygga upp en, en ganska obegriplig organisationsstruktur. Den, den är stor och omfattande. Så att det finns inbyggt i det här ett väldigt... Man kan jämföra med Hisbo som ju då är ett politiskt parti-
1: Hizbut Tahrir är en radikal sunnimuslimsk rörelse och har som mål att avskaffa demokratin och istället inför ett islamistiskt sharia styrt samhälle. Och det är något som de eh, inte alls är oblyga att nämna i många olika sammanhang. De är ju inte pragmatiska överhuvudtaget. Ja. De bassinerar ut sitt
0: kalifat i, i var skrift de eh, producerar. Eh, men det gör inte muslimska brödrarskapet utan här vill man eh, på något sätt först bygga upp en verksamhet eh, i lugn och ro innan man så att säga går allt för långt med sina eh, religiös-politiska budskap. Så att, alltså egentligen tror jag inte de är ute efter att direkt penetrera samhället så utan de vill bygga upp en verksamhet långsamt. Eh, de vill påverka i det här läget framför allt muslimer med sin ideologi. Och för att kunna göra det på ett organiserat sätt så vill man också bygga upp en enklav eller ett, de säger själva, muslimskt civilsamhälle.
1: Det är lite intressant därför att det du nämner här: att det sättet som de gör det här på, att man bygger upp i lugn och ro för att då så att säga så småningom på lång sikt uppnå, uppnå ett mål. Men det här är ju i ett europeiskt sammanhang, inte precis som vi nämnde tidigare, ingenting nytt. Men är vi i Sverige. <laughs> extra naiva när det gäller att se det här. Att vi inte riktigt vanar vid en, en rörelse som bygger upp sig på det här viset. Därför att det är i viss mån... I, i Sverige har en tradition av att vara väldigt ganska transparent och öppet med sina, med sina organisationer och rörelser. Men här är det inte så alls. Den, den här ovillan att ta till sig det här. Alltså hur man gör.
0: Ja, ja jag har ju funderat på det själv. Alltså, vad, vad är det som gör att det är så svårt att förhålla sig på det här, till, den, till det här fenomenet.
2: Mm.
0: Alltså, de har ju varit, jag tror man kan förstå det så att de MB:s svenska och faktiskt hela den europeiska verksamheten, de har varit väldigt skickliga på att länka upp till den här identitetspolitiska ideologin som dominerar i mångt och mycket när det gäller migrationsfrågor i Sverige, men också i andra europeiska länder. Så i Europa så, det kan man se om man läser deras texter och sådär, eh, MBs, eh, ja. att, att det är, det är mångkulturalism slash identitetspolitik de bedriver. Det är en, en sån här språklig skrud som passar MB mm. väldigt väl faktiskt. Mm, mm.
2: Ja, de har fått verktyg av oss. Jag tror man måste komma in här och hjälpa våra lyssnare en liten bit på traven. Alltså, vad skulle du säga, Aje, är målet för muslimska brödarskapet i Sverige? Vad skulle du, hur skulle du beskriva så att säga, vart åt man syftar? Vad är det man vill åstadkomma?
0: Ja, det här är ju en väldigt omdebatterad fråga, för att många kastar sig direkt över och säger att de vill införa sharia-lagstiftning. Men Alltså Min bedömning är att de här aktörerna är ju så pass kloka att de förstår att de är i minoritet i ett majoritetssamhälle som i många stycken har svårt för religion och ett väldigt sekulariserat samhälle. Så att, jag tror inte, det, det finns inga belägg för att det här skulle handla om att man ska överta samhället på det viset. Däremot använder man den här andra traditionen som finns i brödrarskapets ideologi- nämligen att bygga upp en, ja, man kallar det för i Egypten, en islamisk sektor. Va? Ett parallellt system som huvudsakligen riktar sig till muslimer. Och Då tänker jag på skolor, daghem, kulturinstitutioner av olika slag- moskéer, eh, propagandaorgan och så vidare- men i, i det här läget så är det primärt muslimer generellt som är målgrupp. Inte det svenska samhället på det viset. Man vill ta sig in i vissa politiska sammanhang och i det civila samhället för att, vad ska vi kalla det för, skapa allianser. Det tar vi ju också upp i, i den där
2: MSB-studien mm, som mm. du höll i, Magnus. Och rapporten i fråga hette... Muslimska brödraskapet i Sverige. För att
0: därigenom liksom förstärka möjligheterna att bygga upp det här muslimska civilsamhället, men inte primärt för att på något sätt överta, eller, eller det är för långtgående i alla fall just nu. Mm. Mm.
2: Vet vi ungefär hur många av Sveriges muslimer? som kan sägas bli representerade av det muslimska brödarskapet. Finns det någon, jag menar de är definitivt inte i majoritet förstår jag, men har vi någon uppfattning om hur många personer av muslimsk bakgrund som så att säga känner sig befrundade med muslimska brödarskapet?
0: Nej, det, det finns inga sådana studier överhuvudtaget. Alltså, det här är ju en känslig fråga. Det finns ju studier genomförda i Storbritannien och så eh, kring frågor om vad, vad har muslimer i Storbritannien för värderingar och hur många sympatiserar med, med dem, med brödraskapet och så vidare. Och, i, ja, och det finns även genomfört i Frankrike. Och där, om, om man ska ha det som någon sorts fingervisning då så är det ju runt en 5 kanske av Frankrikes och Storbritanniens muslimer som sympatiserar med de här eh, organisationerna alltså NB:s organisationer. En, en väldigt stor del vet ju inte ens alltså muslimerna i Frankrike och Storbritannien vet inte ens vilka som för deras talan i offentligheten så att säga så att, det säger ju ingenting om sympati för muslimska brödrarskapets ideologiska utgångspunkter och sådär. Men det ger en viss fingervisning kanske om vilket inflytande de här organisationerna har. Då. Mm.
1: Jo, därför att, därför att det är precis så att de har ju precis som du nämnde här det här faktum att man har skapat sig den positionen där man är den samtalspartner som myndigheterna har man har sagt att vi, vi är den här motparten som ni vill, vill ha när det gäller att tala med den muslimska kommuniteten även om den är, inte existerar. Och då, det är lite intressant därför att, därför att här har vi då en, en, en rörelse som, som, precis som du säger, är väldigt pragmatisk och idag inriktad på att, att bygga det här enklaviserade, mera separatistiska eller det muslimska civilsamhället som, som, som de säger själva. Men det är ju samtidigt en, en ideologi som är antidemokratisk, som förespråkar könsaparteid. Och, och då blir det ju då ändå en fara för samhället om de fortsätter att betraktas som den här huvudsakliga motparten. Det faktum att en kompakt majoritet av muslimerna inte är intresserade av att vara med här överhuvudtaget och inte ens intresserad intresserade av att organisera sig i, i muslimska organisationer kolliderar med det faktum att, att, att myndigheter ändå letar efter en motpart som är organiserad och de enda som är intresserade av det, det är ju ofta då organisationer eller rörelsetyp muslimska bärarskapet de andra är ju inte intresserade av det. Här skapas ju då ett, ett, en konfliktung i samhället som, som i alla fall det svenska samhället har haft väldigt svårt att hantera.
0: Ja, det, det är ju, alltså, på lång sikt så kan ju det här, tänker jag mig i alla fall, det, och jag är inte ensam om det, men det, så kan ju det här skapa problem. Om det är så att det etableras stora eh, miljöer eller enklaver eller vad vi nu ska kalla det för, det, det har lite olika namn det där, så, och där man då har skolor och så vidare så socialiseras ju successivt en, en ganska stor andel invånare, medborgare i Sverige i en annan värdestruktur va? och den är ju inte helt och hållet demokratisk som jag bedömer det det är en annan värdestruktur än den som dominerar i det svenska samhället. Brödrarskapet i Europa vill ju till exempel, de har ju en speciell organisation för det. European Council for Fatwa and Research. De vill ju att muslimer ska fortsätta och de som inte gör det ska börja med det och de som redan följer det ska fortsätta med det. Nämligen att man ska följa sharias, person- och familjelagstiftningar. Så det här är ju ett påverkansarbete som pågår varje dag på olika sätt. Hur det här mottas av muslimer vet man väldigt lite om. Men, men, men det är i alla fall det erotiska brödraskapet jobbar med.
2: Låt oss stanna upp precis där, för jag tycker det är intressant att konstatera att i England så finns det numera två rättssystem. Det finns ett vanligt, traditionellt och ett nytt alternativt, sharia-baserat, enbart för muslimer. Alltså en instans där många civilrättsliga frågor avhandlas. Man kan kalla det för särskilda familjedomstolar. Och då undrar man oroligt, är det här någonting som du tror kommer att kunna hända även i Sverige?
0: Ja, alltså Storbritannien har... Alltså man brukar, vissa pratar ju om, i Storbritannien och vissa forskare, om, om legal pluralism som du är inne på här då. Men Storbritannien har ju ett lite annorlunda juridiskt system än Sverige. Va? De har ju en sorts förjuridisk enhet. Där man kan lösa civilrättsliga frågor genom samtal och diskussioner. Och sen kan besluten därifrån lyftas in i det juridiska systemet. Så att de här sharia councils eh, som, som du nämner, som ju framförallt sysslar med... då sådana här äktenskapliga problem man skiljer och lyfter folk och så vidare och, och löser vissa tvister där. De kopplar sig till den här lite förjuridiska strukturen utifrån sharia. Då. Och sen är det upp till en domare att fatta beslut utifrån det som har... Men det är en sorts parallell absolut juridisk struktur. Va? Jag tror inte man ska i Sverige... Jag har ju intervjuat vad jag kallar för islamiska rådgivare i Malmö i en liten pilotstudie. Det finns ju såna här sharia-aktörer som jobbar med sharia-frågor i privat regi och ibland äger det rum inom moskéer. Så att det pågår ju redan en sorts parallell juridisk verksamhet i Sverige även om den inte är särskilt välbelyst. Men då är det enbart... Familjelagstiftningen man sysslar med där. Ett stort problem för muslimer är ju skilsmässor helt enkelt då, i, i Sverige och andra europeiska länder. Och det måste regleras sharia-rättsligt, eftersom de här paren är gifta enligt sharia i sitt eget hemland. Det går inte med en civilrättslig domstol. Så att säga. Nej,
1: men det här drabbar ju framför allt kvinnor ja. och unga tjejer- på, på ett, liksom, för att uttrycka sig kanske lite klischémässigt- väldigt osvenskt sätt som man nu hade hoppas att man skulle göra någonting mer åt- En annan faktor i, när det gäller den här rörelsen är ju då att de beskrivs ju ibland som våldsförlåtande, men inte våldsförespråkande. Och, och, och det finns ju forskning från andra länder, återigen till exempel i Frankrike, som vi har pratat om tidigare, där man har visat att individer som har gått med och varit aktiva i muslimska bröderskapets organisationer senare har gått vidare till mer militanta islamistiska organisationer. Och, och som sagt, i Frankrike ser man det och att det har fungerat som en sorts, som en sorts ingång till, till mer militanta Rörelser. Ser du några sådana tendenser i, i Sverige?
0: Eh, nej, det har jag inte faktiskt. Alltså jag tänkt så här: va, jag, det finns ju då, eftersom muslimska brödraskapet är en så stor rörelse och i princip var först med en sorts modern islamism, så, så är det ju många aktörer som har gått in i brödraskapet för att de har velat. Eh, politisera sin religiösa ideologi. Och sen har man ju då i samband med det insett, det är väl ungefär som i vänsterrörelsen om någon går med i socialdemokraterna och så inser man I, då, det här var ju väldigt reformistiskt. Jag vill att det här ska gå fortare. Jag, jag tycker våld är acceptabelt. Och då lämnar man socialdemokratin för en mer radikal <laughs> grupp. Eller, eller mer extrem grupp och lite grann samma sak eh, tror jag man kan se med, med muslimska brödrarskapet om man eh, sympatiserar med MB så eh, sympatiserar man också med en politisk religiös ideologi men det är ju inte säkert man sympatiserar med strategin muslimska brödrarskapet vill jobba långsamt mot att samhällen och världen och människor ska bli mer praktiserande muslimer och så vidare. Men om man inte sympatiserar med det långsamma arbetet då, då finns ju ja, risken att man eh, söker sig till någon med en mer radikal strategi för förändring. Mm -hmm. Inte nödvändigtvis en helt annorlunda ideologi liksom i största
2: allmänhet men metoden för förändring. Vad tycker du är den avgörande skillnaden mellan muslimska brödraskapet å ena sidan och organisationer som IS och Al-Qaida och den andra?
0: Den, den avgörande skillnaden, Al-Qaida alltså de, de, Al och IS, de är väl lite mer, de har vridit åt den här ideologin lite hårdare. De är lite mer, inte så lite heller, de är mer konservativa när det gäller könsfrågor, kvinnor och män och jämställdhet. De är mer eh, hårdföra när det gäller vissa dogmer. Men den avgörande skillnaden är ju den politiska strategin, så att säga. De är för våld. Eh, muslimska Det finns inga belägg för att till exempel brödrarskapet i Europa skulle ha varit in, deras organisationer på något sätt skulle ha varit inblandade i de dåd vi har sett på olika platser. Alltså brödraskapet och, och de här IS och Al-Qaida och, och salafister i stort kanske, det är ju konkurrenter samtidigt. Även om det finns ideologiska överlappningar, så konkurrerar de om muslimers sympatier då i första hand.
1: Mm. Men det är väl mer en strategisk tanke där, att, att, precis som du säger, de som har bråttom. säga, <går> ja, de säger, som har mer bråttom. Ja, de som har mer bråttom, de går med <går> ja. i och Al-Qaida. De andra tar det mer lugnt utsänkert, på sikt så vinner vi i alla fall.
2: Men vad kan man då säga om... Det faktum att ett halvdussin stater, främst i Mellanöstern, har stämplat muslimska brödarskapet som en terrororganisation. Finns det anledning för Sverige att också göra det? Eller är det en överdriven reaktion på den här organisationen?
0: Alltså ja, men det här är spekulation. Jag har inte sett några studier om det här. Men jag misstänker att man i Mellanöstern vill terrorstämpla brödraskapet för att de utgör ett rejält politiskt hot mot makthavarna. Och genom att terrorstämpla dem så kan man eh, åberopa en, en, en sån där säkerhetslagstiftning i, i, i de här länderna. Så att man håller politiska motståndare borta från makten så att säga. Jag tycker det skulle vara. Alltså, det, det är inte relevant för Europa, eh, tänker jag mig, överhuvudtaget att terrorstämpla. Va? Jag tror att det också skulle leda till att vi förstår det muslimska brödrarskapet i Europa på ett sämre sätt. Det, det är i första hand inte våldet som är eller problem där, utan det är, en, det är den här långsamma rörelsen att man vill. Få med sig, mobilisera muslim. Alltså det är ett långsiktigt bekymmer snarare än ett kortsiktigt bekymmer. Våldet är ju, är ju både och, men framförallt ett kortsiktigt problem. Och vi måste åtgärda våldsbejakandet på en gång så att säga.
2: Men om man då upplever att muslimska beredarskapet på något sätt är ett hot mot Sverige- vad tycker du att man borde göra? På vilket sätt borde man åtgärda det här hotet? Jag tänker så här, att, och här,
0: här, här sällar jag mig till en grupp, då, forskare till exempel. Vissa tycker man ska föra dialog med, med de här organisationerna för att på något sätt då kanske binda upp människor vid demokratiska processer och sådär. Samtidigt så tycker jag att man ska ha lite, jag tycker man ska ha lite lika behandling. Va? Alltså vi för ju inte dialog med alla som har en, en samhällsförändrande ideologisk uppfattning va? med väldigt starkt konservativa inslag. Jag tycker Vi, vi, vi kan liksom inte förbjuda sådana ideologier i en demokrati men vi kan debattera och det tycker jag det är en nödvändighet. Vilket jag har försökt göra, men, man får, men det, det är väldigt svårt att nå fram till sakfrågorna här.
1: Ja, det kan jag skriva under på. Det är väldigt svårt. <skratt> <skratt> men, men en annan fråga som också besläktar det här, det är ju det att, att, att vi betalar extremt mycket pengar från skattebetalarna för att då gynna de här gynnarna. Och, och det är ju en ganska enkel sak att ta ska vi understödja det här arbetet genom, genom skattepengar och den frågan har ju, det är precis som du säger den frågan har ju också varit väldigt svårt att, att, att överhuvudtaget ta upp där undrar man ju hur vi ska komma åt det alltså bara få den här öppna vuxna debatten för det har vi jämfört med andra länder väldigt svårt för här i Sverige.
0: Jag tycker man ska strypa utbetalningen av pengar till eh, ja alla totalitära eller extrema mm, mm. grupperingar. Demokratin måste på något sätt eh, dra gränsen någonstans. Va? Mm. Eh, och vi, vi kan, vad vi kan göra är vi kan om människor begår olagligheter alltså, an, förespråkar eller använder våld, ja det kan vi ju juridiskt sett eh, även om det verkar svårt ibland här, men det, det är något man kan slå ner på och, och, och så. Vi kan inte förbjuda ortodoxa eller konservativa ideologier men vi kan ju strypa bidragen till dem.
2: Men om man då för in en annan aspekt, är du förvånad över att så få muslimer i Sverige öppet tar avstånd från muslimska bröddarskapet? Hade man inte kunnat förvänta sig att fler muslimer reagerar mot den här rörelsen? Jag vet inte. Alltså det, det där är en svår fråga tycker jag. Det,
0: det är ju många muslimer som opponerar sig idag mot den här rörelsen. Det kan man ju se i sociala medier och, och ibland i, i den mer allmänna debatten. Sådär. Jag är osäker på hur många muslimer som faktiskt förstår de här sakerna. Jag tror inte muslimer i allmänhet har speciellt God kunskap om vilka aktörer som vill representera dem och så. Jag är inte alls säker på det. Vi vet för lite om det, helt enkelt. Och många talar ju inte tillräckligt god svenska heller för att liksom på ett ge sig ut i den demokratiska debatten som ju förs på svenska. Så att jag tror det finns saker där som talar mot. Att, att man skulle kunna kräva det av muslimer i största allmänhet faktiskt. Många är nog rädda för islamister också. Va? Många sympatiserar överhuvudtaget inte med
1: islamister. Nej, det, nej, precis. Man har ju ofta flytt ifrån just... Länder där de har varit starka så det är klart att man inte gör. Det, det, det för också ner det här dilemmat att de som organiserar sig är islamister. De andra organiserar sig inte alls därför att de är bara inte är intresserade av det helt enkelt. Och det betyder att när då politiska partier ser på en grupp människor som ett kollektiv istället för individer. Vilket ju går helt på tvärs mot det svenska politiska systemet överhuvudtaget. Då blir det ju en kollision som blir nästan omöjlig att lösa. Uh, å ena sidan är alla individer och det spelar ingen roll vad det är om du bara du stöder våra idéer. Å andra sidan så betraktar man grupper. Det finns en identitetspolitisk multikulturell faktor här som är väldigt, väldigt stark och det tror jag du har helt rätt i. Alltså.
0: Ja, vi måste upphöra med att se muslimer som en grupp. Ja, exakt. Så, så länge vi gör det så eh, sluter vi också upp på islamisternas sida mm. För de ser muslimer som en grupp Ja visst, så, ja, det, det, ja, visst det spelar det här, om det att det händer Ja, ja. Visst, visst, precis, precis ja. Så att, eh, det, det blir ja, samma sak fast utifrån två olika positioner på något sätt mm, mm. Och det är väl det här identitetspolitiska tänkandet som, som har slagit klona i många på något vis ja.
1: mm. Och som jag har gjort att det blir så oerhört svårt att gå emot ja, äh, Precis som du var inne på tidigare här. Det. Ja
0: det är det
2: Men känner du att du utsätter dig för fara genom att vara så pass öppen och tydlig när det gäller det muslimska brödraskapet?
0: Nej, inte direkt fara inte, utan mera att jag drar på mig många kritik. Men jag tycker ändå att de här frågorna är viktiga. Risken är ju annars att många muslimer kommer att få stora integrationsproblem. Om de separeras liksom i en egen värld, hur ska de då någonsin kunna bli delaktiga i, 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 i Sverige?
1: Nej, jag delar den uppfattningen, eh, absolut. Eh, det är jätteviktiga frågor och vi kommer definitivt att komma, återkomma till dem. Aj, du ska ha stort tack att du tog dig tid. Tack för att jag fick vara med. Ja, det var our pleasure. Nästa avsnitt av Mellanöstern-podden kommer den 27 maj- och då kommer vi att fokusera på Marokko. Gäst är Sarah Foyer som är forskare analytiker- vid The Washington Institute for East Policy- och vi kommer att diskutera Marokkos politiska struktur. Vi kommer att diskutera hur pass mycket demokrati landet har. Om det faktiskt är så att det är kungen ändå som har det sista ordet. Vi kommer att prata lite om Västra Sahara-frågan. Och naturligtvis också de nyupprättade förbindelserna, diplomatiska förbindelserna med Israel. Välkomna då! Kära lyssnare, vill ni stödja podden?
2: Sätt gärna in ett bidrag på Swish. Och då är numret 123... 67 90 943 eller bankironummer 5528 sträck 2834